1: 朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱琳。在上周节目当中，简尤新董事长和大家谈到了，为了因应应2050净零排放目标，现在世界各国的电力市场正在转型变革，甚至有越来越多小型的电力公司成立。最后提到，虚拟电厂将来可能会成为电力市场营运的新模式之一。虚拟电厂指的就是聚合商，他们运用人工智能、物联网技术，把分散在各地的微型绿电整合起来。比方说，来自家庭、学校或者是工业区的太阳能、风能、储能等等，或者是电动车的电池，或者在台湾相当有发展潜力的虚电反应，都可以聚合起来，形成一座看不见的发电厂。除了德国、日本正在发展商用的虚拟电厂，我们台湾的电力公司同样是在转型，而且业者也认为我们台湾有发展虚拟电厂的条件。今天节目前半段，台湾有序能源研究基金会的简尤清董事长将进一步分享台湾实施虚拟电厂的实际案例。另外，今年欧洲跟非洲遭逢了非常严重的干旱，造成经济跟生命财产极大的损失。在缺水情况之下，可以怎么样水资源循环再利用呢？在今天节目的后半段，简尤新董事长将会和大家谈到这个主题。董事长好
2: ，主持人你好，各位听众大家好。
1: 董事长上次在节目的最后，您跟大家谈到了虚拟电厂。在今天节目一开始，是不是请您再带领大家复习一下什么是虚拟电厂
2: ？好，我们再再回忆一下，我们上礼拜谈的这个虚拟电厂的意义在什么地方？哈
1: ，因为
2: 电厂就是电厂，那你这个虚拟电厂就变成好像是没有的事情，但实际上不是啊，实际上就说。我们电在使用的时候哈，呃，因为过去的电比较单纯，你发电你就用哈，通常就说你发电的人、发电公司啊、电电力公司，他就发完电就交给这些呃需求者哈，就使用者去使用电就可以了。那这当然中间会产生有一些浪费哈。那现在因为突然变成说，呃，我们这个发电厂变很多了啊。不是只有台电，一大堆啊、哦！为什么？因为我们在讲未来的发电，在绿能的时候就走向所谓的不是过去的集中制啊、哦，现在我们就变成以后的变成去中心化就不在一个地方产生，所以每个地方都有不同的发电量多少。那这个时候，如果你跟那个需求者没有配合很好的话，你发的电呢没有没用，没有用都浪费掉了哈、哦。那有时候你也可以，因为知道说每个地方大概发电多少，你告诉那些人呢说，哎，这个时候你可以少用一点啊，那少用一点呢、啊，我可以平衡一下，让这个电可以这个呃、啊，整个这个电的使用可以多很多出来了。啊,啊，你不要看这个一点点了、啊，这一点点，可是加起来很多了。在德国了，它有一家民民营的一个公司，他不专做虚拟电厂。他就集合了差不多一万多个用户、啊，那么总容量大概可以到九个 Giga Watt， 这是什么概念呢？这个等于有三个核能核市场的一个容量，很大了，啊，那他因为用他调配的方式，呃，让这个呃整个各种不同的呃产生电源的小电力公司做很好的调配，直到他用网络来做以后，我就可以。有比较好的电可以做使用，这样讲起来哦，可能是各位有时候听起来还是不是很了解了哈？那我们现在就来举个我们台湾的例子啊。台湾的台湾为什么有这个例子呢？因为其实台湾最近大家想，逐渐大家电力的使用越来越高，那么分散式电，呃，小电厂越来越多以后，在用电方面也有一些不足的地方或不理想的地方。所以中间就要有个虚拟电厂来做中间的整合了，啊，这个整合虚拟电厂可大可小了。那如果我们做小的来讲，个虚拟电厂最小，我们一个桃园归山的文山文兴国小来做。文兴国小它是很有趣哦，它这个学校边上有四个风力发电机哦，那么所以它这个。为了促进这个同学们了解，也是让大家更有兴趣，所以他这个电力公司的名字啊，叫怪兽电力公司的能源教室啊。那么这个大屏幕，他一进到这个大能源教室里面去，它有一个大屏幕，这个大屏幕就告诉你说，哎，我这个学校里面用电状况大概是怎么样，什么状况？其中有百分之二十五的电力来自太阳能啊。而且这个，因为刚才讲了，你像能源不同地方的来源的话，加旺电力公司电，那学校就做一个虚拟的电厂啊，啊，所以这个学校其实很先进啊、呃，在这个电 ICT 以及电力使用很先进，他们在学生的每个字符啊上面都打一个 e t e c h 的技术芯片啊，这 eTag e -tech 技术芯片是什么？就等于我们高速公路啊。各位，小高速公路现在我们做，呃，汽车开过高速公路已经都没有这个这个收费站了、啊，所以大家以为，哎，很多人外国人到台湾说，哎呀，你们高速公路是不收费了、呃，其实不是，它是用有 e tag， 小小的一个，呃，这个电子的一个讯号的这个收集器啊，你经过某个定点的时候，它就有讯号过去，大家就知道说，哎，你大概说。呃，经过几个他的这个呃门架，这个门架就会计算出你的这个公里数出来。那他现在如果把这个基础芯片把它装到学生制服上，那家长都可以很清楚了掌握到，哎，现在小学这个小孩子是,不是已经进入校园了哦。那哎，这蛮有趣的一件事情哦。然后呢，这个过去我们也知道，台湾发生几个全国性大停电。那因为现在他有绿电了啊，它有这个船，他说如果要解决这问题的时候，我就不能说等到台电一个大停电，大家都没有电这个时候就说他建立一个微型的电网出来、啊，而这个电网就是刚讲怪兽电力公司了，它本身是一个很好的，呃，有绿电的发电啊，然后另外它一个简单的储电啊，那么所以他就做了台湾第一座的。这个呃，校园的虚拟电厂，那么它这个不大啊，它装大概40 k 瓦的一个太阳能发电系统，那十五 k 瓦的 k 瓦小时的储能系统、啊，然后做一个能源管理的一个平台，那再将平台的数据都存到电表上，那这个电表上你就可以看得出说，哎，我这个呃，随时监控到我学校里面使用的状况大概多少。那么像文心国小这种国小，现在是在台湾，现在，呃，都碰到一个问题啊。因为我们在前几年政府的德政，要所有的这个呃小学教室都装上冷气机，哦，装上冷气机就很好啊，这是非常好一件事情。哇，装上冷气机以后，还是要付电费啊，电费其实是蛮贵的哦。呃，你这个电费要加上去以后，对学校的负担是蛮大的哦。然后再加上说，呃，我们都知道用电哦，用电的时候，你普通哦，你把这个冷气机开起来，跟汽车一样，刚刚开动的时候，它的用电量是最大、嗯。用电量最大，如果同时把你这个十二台机器冷气机一起开出来的话，你就会发生问题哦。瞬间你的用电量很大，那我们平常的用电都跟台电公司是有一个契约状况，说，哎，我现在用电是多少？但是你突然在某关键时间你用电突然太多，呃，电力公司会有罚款的、啊，所以你不能用这么多电，超出我太多，所以你要让这个用电稍微比较平稳一点，这时候。我们的虚拟电厂就可以发生很大的功用。哎，虚拟电厂它可以调配啊，你不要让所有的这个冷气机同时一起开，啊，然后呢，你必要时候你还有这个绿电能加持加进来，让你这个最高的这个用电不要超出。哦、啊，那刚才讲过就是说虚拟电厂的好处，你就可以运用我本身的绿电的这些呃多多少少进进出出这些绿电。然后来帮助学校来做节能减碳啊，特别是用电的节省。那么，它装上这个人工智慧的一个呃系统之后，它大概是可以让你节省电了、啊。曾经啊，他们这样记录，可以减少到 30% 的用电量。哎，那这样的话，而且可以避免掉被台电公司罚金，有时候要罚到两三倍的罚金呢。我那个时候。这个呃，这个钱是蛮蛮蛮不少的，而且我们用电的时候，呃，它不是很稳定的用电，有时候用电比较多，用电比较少、哦。那你用电比较少的时候，你要一样要缴那个企业容量的电，所以就是有点可惜的，啊，那个等于白花钱了。但是如果你用用多了要被罚啊，所以这个呃电力能源的调节系统啊，这管理系统它就很方便。它可以让你保持差不多一定的一个，呃，用电量啊，这这虚拟电厂啊，所以文新国小它本来每个月用电大概七万块钱哦，一年大概要八十多万，也不是很少的钱。加上这个能源的管理系统之后，那么它可以用学校的太阳能、光电啊、储能的电力了，啊、哦，这样它算算一呃，这样的一个虚拟电厂小小的、啊，就是跟学校可以用。大概每个月可以省下五千块到一万六左右，哦，这个如果一年算下来，其实也是不少的钱了、啊。可是这个你说完全是靠这个呃虚拟电厂嘛，也不是啊，因为我们一直在讲一件事情：，如果你要成功的节省电的一个方法，当然你又是虚虚拟的电厂很好，另外还有一个就是呃公民的意识。所以公民意识，说大家一起来帮这个忙啊，不是只有靠机器、靠网络这些的能力来做。好、哦，那这个公民意识说什么呢？那么这个学生呢、啊，很学生到学校就可以看到说，哎，我这个怪兽，这个这个电力公司、啊，它所有的这个板子都挂在那里。那你因此你就可以知道什么呢？知道说我哪一个单位用电多少，那当教室用电多少。所以学生下课都可以看啊，就知道说哦，我们的教室用电最多，那大家就可以商量一下，哎，为什么我们的教室大家都一样的冷气我用的比较多呢？所以他就回去大家商量一下啊、哦，原来，呃，我们冷气开的比较冷啦、啊，或者是说现温度比较高的时候，你你你开或者你你这个温度并没有调整呢、啊，还有你那个风扇啊吹的方向是不是不好了？哎。一个同学们，他就有这种公民意识，他就概念就是说，如果要减少我们的用电，而、啊、且用电我随时都会看，我们就会去想办法哈、啊，想办法这样。那如果说这个整个现在大家都比较缺电的时候，大家供体时间了、啊，我就把我的冷气开高一点啊，温度调高一点，就不要那么冷哦。那么大家辛苦一点啊，家也没有什么关系。这样的话可以度过这一段时间。电力不足的问题啊，那每个教室、每个同学都有这样的概念的时候，就是一个公民，呃，这个公民的这个、啊、意识很强的时候，那就可以解把它节省电下来。所以我刚才讲就说，其实这个呃，虚拟电厂本身呢是有很大的功用，不过配合上这些呃公民意识的同学们，大家一起参加，一起管理，那这参加很多。这是一种等于是一种绿能教育，绿能教育
1: 。刚才董事长和大家分享了一个虚拟电厂的实际案例，也就是桃园的文心国小，那么他们是全台湾第一座嗯虚拟电厂的示范场域，也的确是达到了成功减碳的效果。这是一个非常成功的绿能教育的场域。除了文心国小，在新竹也有一座光武国中，同样有一座虚拟电厂。那待会呢，董事长会继续跟大家分享光武国中他们是如何来做到节能减碳的
0: 。环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台。与台湾永续能源研究基金会共同直播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们节目在每周六早上十一点零五分播出。今天在节目的前半段，简尤新董事长和大家谈到的是虚拟电厂。刚才举了一个文心国小的例子，他们学校呢有一座怪兽电力公司，就是一座虚拟电厂。那么，除了文新国小，在新竹市也有一座光武国中，他们同样有一座虚拟电厂。那么，接下来董事长将为大家介绍光武国中的这座虚拟电厂是如何运作的
2: 。好，我们现在在讲新竹的光武国中啊，它有一个很好的意思，因为光武国中啊，他们离科学园区也不远，所以可以找到很多人来帮忙。那，那么大家都晓得这个。讲起来是简单了、啊，这般般有这个东西，但是这里面技术层面还是蛮高的、啊，特别是怎么样节省它的电力，然后怎么样跟现在政府在推行所谓的绿电那个政策能够结合出来。所以光武中他们做的时候，他们有个很好的一个制度下来，这个做法。第一个，当然你要做这个空调的时候，买空调的时候，你一定要合乎。国家的标准啊，才能够跟,跟能源的管理系统在一个合作了哈，所以它的空调要合符我们呃我们国家的标准 CNS 啊16014啊，智慧家电的国家标准了。那这样的话，你就能够在云端可以控制你这个呃原来的呃冷这个呃空气调呃呃冷气机这个整个调整的，在网上就容易控制了。那原来的冷气机就不行了、啊，原来冷气机是并没有这个晶片的，所以他没有办法做的工作，所以也要把原来冷气机要进一步换装成，呃、加上改装成有装上晶片，那、啊、晶片的目的就是说它变智慧化的东西。好，那班班有冷气机化出来的时候。学校通常面临到电力系统怎么样提升以外还有这个跟台电的契约容量要增加一到两倍啊，最好学校也能够有自行发电啊，那是最好啊。所以就学校如果能够设太阳能板的话就很好。所以工研院他们就帮他们设计做这个，诶、欸，光国中啊，做这个太阳能发电啊，那太阳能发电它电量算一下、啊。它、呃、一一年呢、哦，这样发电量，呃，大概一个涵盖这个学校的三万多度左右啊，这也相当不错。它有个绿电出来了，可以再使用。那、啊、第三件事情哦，他就说学校如果装上这些板之后，一定要有教育的功用，所以他在学校设立很大的一个大型的仪表板。啊，这一小板通常设计在学校的走廊、窗台上，那大家经过就可以看得到，让每个人都看得到。说，呃，我这个用电用多少？那冷气机用多少？啊，那么这个它的调度中心当然是总务处了。啊，大家可以看得到啊，每个人看过经过就说，就会他会比较每个人这个。呃，走过的时候就知道，我们现在用电太多了，或者说还好，我们现在用电还状况还好，或者温度调太低了，我们现在赶快去把它改成这个送风啦，或者关机啦，啊、哦，所以这有一个大的仪表板，就是等于大的这个呃教育的功用在这里啊。那么这个能源管理系统哦，它还要跟台电把它结合在一起哈、啊。那么因为台电有各种的一种自动需求的一个反应的试验。那台电呃，有时候会通知说降载讯号的時候，说学校的能源系统管理，它也会跟着跟着它这个台电的降载讯号做动作，这样的配这样可以自动配合我们这些能源，特别是这个冷气的使用。那最重要，其实光光我中啊，他们是很棒一件事情，就是说他们也光这这个在那训练公民意识哈，就说让学生有感。所以他们有设计这个班级的比赛哈、啊，看大家用冷气用多少啊，那么各种比赛谁最节能，谁最谁最节省啊，最节省他们还有奖励的啊，就奖励哦，然后所以学生就回去回去想啊，我、哦、哎为什么我们这个同样的教室会用我们用电会比较多一点哈、啊？他们各种设计方式啊，那这种大家在追求这个减少使用这个。电。电力的时候，其实就是最好的绿能教育了，啊，最好的能源教育，他就晓得，哎，我爸，我教室里面所使用的能源呢，其实跟这个发电厂呢是息息相关的啊。我这里这里如果每个地方少用一点，那么我这个发电量就可以少一点，我使用能力就可以少一点了。我、哦、说蛮有趣的哈，所以就说，呃，班班用冷气啊，在各个学校逐渐都出来以后，每个学校。中小学有不同的一些反映出来，我觉得是很好的一个呃公民教育的很好的机会，这是
1: 。班班有冷气是政府现在正在大力推动的一项政策哦，希望学生能够在一个比较舒适的环境当中来学习。可是班班有冷气也造成用电量大增。那刚才董事长举了光武国中他们的虚拟电厂是如何来运作的？光武国中虽然是用电户。可是他们在紧急时刻，因为减少用电以及自设太阳能板发电，所以可以将电力提供台电来调配给其他的用户，变成了供电方。那么这些类似目前能源管理趋势，也就是虚拟电厂的种种应用，在新竹市这所大概一千人左右的国中，俨然已经落地实现了。好，我们先休息一下。待会在节目的第二阶段，董事长将和大家谈另外一个主题：水资源循环再利用
0: 。环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台。与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。《美丽台湾永续家园》在节目当中，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么，我们常说水是万物生存的要素之一，我们不能够一日无水。可是今年，这个欧洲跟非洲遭逢了非常严重的干旱哦，造成经济跟生命财产极大的损失。随着气候变迁的影响，未来缺水的情况可能会经常发生。所以，怎么样利用珍贵的水资源，甚至让它能够循环再利用，这是世界各国都在努力的目标。接下来，董事长就要继续和大家分享这方面的主题。
2: 永续发展目标第六、第七，一个是讲水哈，一个是讲能源。那水其实现在问题是在各国是越来越严重哈，特别今年啊，今年在这个呃欧洲啊，它是500年来的大旱啊，所以造成欧洲大混乱啊。它大混乱的原因是因为干旱之后河川水位降低。那么欧洲很多内陆国，它是用大量使用河川的运输，那河川的运输水下降之后，船的吃水深度就开始出问题啊！如果你在一样重的东西的话，你这个船身吃水太深，刚好就会搁浅啊！所以他们就把所有的这个很多内陆和运输的运量把它减少，让船的吃水少一点。可是这样的话会产生非常大的运输上的困难啊，这产生问题啊。那我讲到这里，说最主要目的呢，因为我们在讲气候变迁的时候，都是想一个问题：气候变迁如果讲说气候变迁会对人类产生非常大的伤害，如果气候变迁如果是一条鲨鱼的话，那这个气候变迁这个鲨鱼啊，它最厉害就是它的牙齿啊。它的牙齿就是水，就是水，啊，水会产生对人类最大的威胁。那因此，这个水的使用啊，变成我们要非常重视啊。除了我们讲说旱灾啦、大旱啦、啊、等等以外，其实我们在台湾也是出这样一个问题一样的问题出来哈、哦。台湾在最近的两三年，在全世界的、呃、地位升得非常之高了哈。及一件事情就是说，其实我们在这一次的疫情里面，并没有受到疫情太大影响，影响到我们的国家总生产额了 ，GDP 并没有减少。大部分的国家都损失很多，我们比较没有减少。相反的，我们在国际供应链上比较出色，所以大家会注意到台湾。啊，他一注意到台湾的时候，因为刚讲。供应链做得好了哈，所以台湾在全世界所有的工业国家，我们对它影响就很大。但是如果台湾供应链出了问题的时候，他们的影响也非常大。那为什么讲这个呢？因为我们去年呢、喔，这个气候变迁的关系，水啊，水这个呃旱灾啊，去年是很辛苦。各位開一看个报上灯，连像台积电啊这样大的公司，大多要养水车队啊。为什么养水车对了？对，那没有水了，他只好用自己水车去拖水来哈。因为没没有水是太是问题实在太严重了，啊，那这个不是台湾很关心这个事情啊。这一段时间我碰到很多外交官呢、啊，对台湾我们都聊聊天呢、啊，他他都会问我说：“哎，你们这个台湾这个水状况怎么样？”啊、还有从国外的有些人打电话说水怎么样？为什么他那么关心台湾的水呢？因为我们这个如果没有水的话，我们工业也没办法继续生产哈、啊。那停工一停摆，全世界都要受影响啊！最明显，如果你把台积电说因为没有水停掉的话，哇，那全世界的晶片也就影响太大了，因为它是一个最重要的一个核心这个零件啊。所以我在讲说，台湾要是在这一段时间，你们在全世界呃非常亮眼的地方之一啊，就是因为我们的供应链很出色啊，甚至连最近啊，呃，因为呃台湾厂商上世界头版的原因啊。因为亚洲局势啊，台海局势的紧张，所以每个国家都怕台湾断链啊，这个整个生产链断链，啊，所以我就回过来讲，就是说如果我们刚才讲的时候，电的问题很严重，其实水的问题也非常严重，那水基本上就是怕不够了，怕不够。嗯，台湾其实本来讲，台湾这个下雨其实下的不少，在全世界上讲起来，台湾的雨水量是还蛮蛮丰沛的叫可惜一件事情了、啊，因为台湾岛小山高台台湾山高，我们山可以高到将近四千公尺啊，我们的玉山啊，中央三百都三千多公尺，三千多公尺，大概到河边呐、啊，到这海边的话，只有两百公里左右，都很快就到海边，所以雨雨水一下大哈，呃，承受不了那么大雨,雨水就直接冲到海里面去了啊，所以很可惜了，所以变成台湾。也是全世界很少有，也算是又是雨水崩沛又是缺水的国家在这里。你想，就算中国了，中国在青海啊，这个海拔大概也是四千公尺多一点左右。它那个水啊，从天上掉下来或从，呃，冰山下来的水哈、啊，一直流到海里面，要流好几千公里啊。所以那个水就慢慢流，下游就可以用这个水。那我们不是啊。我们这个两百公里啊，就可以用四三千多公尺直接流到海里面去了，呃，这个三三夺水旗啊，就没办法留下来。所以现在的政府的工作很重要一环，比方说怎么样能够保有一定的水量，让我们这个水能够供给大家可以使用啊。那刚才讲过，那这个水哈、哦、的量哈、哦、就变成很重要啊。那我们台湾大概用水怎样？我们台湾大概农业的用水用到 71% 左右哈，那工业用水大概 9% 哈，民生用水 20% 所以大家还是去挤啊，怎么样大家能够节节能节水的问题？所以我等一下会跟各位说明几件事情。其实台湾节水的工作基本上做的呃还不错哈，还不错，但是工业做的比较强哈，农业的节水。我们在农业节水方面，因为农业科技在用水方面，因为水很丰富了。我们不像这个以色列啊，以色列其实是很了不起的国家。以色列是全世界最缺水的国家啊，们雨水非常少，他沙漠地多啊。但是以色列是呃欧洲农业的产品的进口的大国了哈，他们的量是非常之可观的。进到这个呃欧洲市场，你可以想到说，一、哎、个没有水的国家，怎么有这么多好的农产品出来啊？他这个节水的科技做得非常成功，啊，所以我们有时候跟他们学的地方就是说，怎么样啊种植的时候可以用到最少的水哈、啊？那这这个嗯，以色列最有名的就是滴灌的一个这个科技啦。这个如果你要灌溉水的时候。你不要全部都灌了，叶子一起洒水不需要的，你只要根部有水就可以了。所以他们滴灌直接到根部啊，加水哈进、啊、去，然后甚至他的这个肥料也跟着进去，所以他农业做得非常之好。那这一方面我们在农业方面可能还在加把劲啊，因为我们水那么多哈、啊，但是产量没有那么大啊，那当时就是说有在的努力的地方。可是工业上啊，其实我们做的还是相当不错，但农业上也有做的非常好的例子啊。最近几件事情，呃，在台湾，因为做循环经济的时候，那我们的农业上也做的非常出色，特别是，呃，这个台糖公司啊，啊，台糖公司，养、呃、猪了哈，养猪，养猪的话。各位晓得，养猪场的话，通常是污染的大众语言之一啊，因为猪的排泄量通常是人的五倍到六倍左右，它量是非常大，每天吃跟拉哈，然后吃啊，这样所以它量很大。如果你没有好好处理的话，它就变成个水污染，啊，河川会很臭、很脏啊。但是如果你能够把它的这个水做个净化之后，还可以。把它的这个呃猪粪尿做成一个沼气的来源的时候，哦，那就是循环经济最好的例子啊。那我们来讲一下这个循环经济，特别是台塘哦，它有个东海呃畜畜殖场哈、哦，呃，变成东海丰的这个农业循环区哈。这个区域是很有趣的，这个区域大概养猪的面积比较大一点。那其实我们常常觉得猪很脏哦。其实猪不是很脏，猪是人养它养得很脏，它本身不脏啊。猪其实也是很爱干净的、啊。嗯、呃，以前我们在看养猪场的时候，很有趣一件事情，这个所谓猪粪尿要分离了哈、哦，就不要搞那么脏。所以猪有猪厕,猪厕所，猪厕所，猪厕所是什么意思啊？这是也是我的这个养猪的专家的很聪明，他说这猪其实蛮爱干净的，所以他一个小小的一个这个养猪的一个。方块之内养了几头猪啊，他就在养猪的脚上做个猪厕所、啊、那个猪自己会跑到那个猪厕所小的地方去撒尿去，他不会到处乱撒，因为到处乱撒其实他住起来也不太愉快哈、啊，所以这个做好第一个就是粪尿可以分离开，還有这个房子比较干净一点，所以第一件事情这样一做啊，你就可以把这些，尤其是猪的养这个量很大的时候，你就可以把它收集起来。收起来，起来可以做沼气啊，做沼气，哎，做沼气的以后，哎、欸，这个是很可观的、啊，那这个沼气的量是还蛮多的哈。可以以以那个养猪场讲起来的话，他们的发电量啊，在这个园区里面，他的这个呃，发沼气发电量，他一年大概也可以得到。差不多两百三十万度左右，那这个量是不少。好处在哪里呢？当你早期发电的时候，你把这些猪，这个猪粪拿去发电之后，剩下来的东西你还可以再去做做肥料啊。这是等于，呃，不是化学肥料，那对农业上讲起来，对农业土地也是很好的一件事情。然后因为它面积大啊，面积大，屋顶就可以做这个很多的这个太阳能啊。啊，这个太阳能的话，它这个面积做下去，它一年呢又可以产生大概150万度以上的一个绿电出来。所以本来一个养猪场，大家想的很脏呐、啊、很乱呐、啊，它现在经过这样做，它不但是可以用沼气发电，也可以用屋顶的绿电来发电，再加上呃，它也可以这个呃产生很多的人工的肥料出来哈。呃，就是猪粪尿造的这个肥料，不是用化学品来做的肥料，啊，那这个水方面它就不会再排泄出去，变成我们一般的所谓河川的废水，这是一个很好的个运用，运用什么了？水的一个很好的循环啊，那个废弃物的循环，加上太阳能啊，所以这个又有水，又有又有绿电哈，又解决现在这个。猪粪尿废弃物污染的问题啊，是一个很成功的例子。那另外就是说，水如果用用少一点，不要那么多，可不可以哈？那就比如说，现在全世界都在做这个呃，我们叫做垂直的农场哦 ，vertical farm 啊，这个是什么意思呢？就是说。呃，台湾土地很小嘛，土地很小，那你你你就说我们土地不足，我们不能像美国做大农啊，做这个非常大的这个，呃、欸，这个耕耘机去耕耘，甚至还要拿这个无人机去施肥，甚至去监测等等。那我们就发展小农啊，台湾的小农很有意思。啊，台湾的小农就是说，我们在一个，我我们现在如果在做这个呃农业的时候就。地小没有关系啊，有些地方去看，我们在桃园有一个很有名的公司叫原先农场啊。这个农场他就说，你去参观的时候，我去了第一次去参观的时候，我也吓一跳，我只找不到地点呢？为什么我怎么没有看到农场？我只看到一栋大楼，好大个大楼。那这个农业区盖大楼一般讲是不行的，可是它不是啊，它都不是大楼，它基本上是个农场。它的农场的做法就是说。呃、嗯，我可以做锤子的农场，就一层一层一层堆叠上去啊。这个比如说，呃，我就有有桌子一样，不过它比桌大多了哈。一层一层桌子把它堆叠上去啊。那每个桌中间空的地方，那也有一些装泥土的地方啊。这本来同一块土地，它可以做十四层楼啊，十四层楼。就一层土地，一层空气，一层土地，一层空气，一层土地，一层空气。然就开始种种蔬菜、啊，然后做比较高价值的东西。做高价值的东西，第一个你就用水就好节省了、啊，这有点像滴灌一,一样，那个水不要用那么多了哈。因为我们的农场要去洒水，它不需要啊。那么它这个水量用不多以外，它水量也可以调配它水的这些呃需要的这个植物的营养的成分啊。这营养成分进去，所以它。这个这个蔬菜会长得很好你啊，那也会说这个房子里面根本就没有太阳，那怎么可以种植？没有光合作用，怎么会产生这个这个蔬菜？怎么会长了、啊？哎，他这个很有意思啊，他这个就是用这个 LED 灯哈、啊，啊 LED 灯它有还有好处、啊，它有各种不同的光谱配的。那你如果希望这个叶子长红一点，你就配另外叶叶子需要的光谱；你要绿一点，就配绿色的啊。各种颜色不同，你可以配一个黄色，就配黄色的。所以长出来的这个蔬菜颜色非常的漂亮，而且因为它的养分非常的充足，它的光线是24小时照照照射，所以它这个长得非常的快，长得非常好。当然了，它成本现在做，呃，量面大比较贵了。但是他种的这些，呃，蔬菜啦，或者是做的各种菜，呃，它不需要洗，它很干净。他的房子其实就等于有一点像我一般的这个呃，看到的这电子公司的这无尘室一样，非常的干净。所以你拿起来直接可以吃了，也不要洗。啊，这个对谁最喜欢呢？对航空公司最喜欢。航空公司啊，最怕这他们的这个食物出了问题而、啊、被。被旅客告说：“哎，这个食物有问题啊！嗯，只要几个人拉肚子的话，这个航空公司就赔的很辛苦，啊，所以他们这个是很方便的。所以对高价值的东西就很好。所以现在就说，这样的话，水的使用率很低，那它其实能源使用也很低啊。它 LED 灯也不是非常特别的耗电啊，它也不需要做这个冷气，都不需要啊。所以这个另外一种方式节水的方式出来，那这个方式呢，现在。”推广到伦敦去，伦敦更有意思。伦敦有非常多的当时的地下的这个防空洞啊，啊，要躲这个希特勒的空军的轰炸。那非常多的防空洞，防空洞就做完以后就没有用了。这个战争结束了，那过去这样些都没有用。那最近哦、啊，他们就发现，哎，防空洞有很好的用处。通常的防空洞在地下，温度都是恒温的了哈，地下不太受外面温度高低的影响。温度比较保持差不多一定啊，所以他控制的地下室的湿度之后，他就把刚才我们在讲在房子里面种的这个蔬菜的方式拿到这个地下室去种，啊，拿地下的这个防空洞去做的时候，因为它水量用的非常之少了啊，那灯光也一灯照啊，那它最大的优点在什么地方？又省了很多的能源，因为那个蔬菜种的地方就在都市里面。啊，防空洞就在都市里面，所以他就不需要拿卡车啊，在五六十公里从这个农场再到的都市里面的，他就直接从下面拔了就上去，上面就有很多的这些呃呃这个呃 supermarket 等等，就很方便哈、啊。所以各位可以想，人是很聪明的，很多东西创新以后，你就发现又可以减少水，又可以减少电啊。那现在我们最台湾最大的问题就是说，我们怎么样在这个农业方面继续加强？把这个水哈、啊，或者能源的使用，或者是肥料使用，这样你降低、啊，这是很好的一个方向。刚好就我们国内其实已经刚才讲那个桃园的这个原先的农场已经开始了，他们还到国外去投资，做的还蛮成功的、啊。那英国啦、啊，各国你大概都可以看到，所以这就是未来的走向哈、啊。所以永续发展，这些都是永续发展很重要的一些行动啊，给各位参考。